0: Con Leslie Buenos días amigos, les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección de Interate con Leslie. En nuestra semana internacional vamos a tener nuevamente como invitado al doctor José Antonio Torres Iriarte, con quien vamos a conversar dos temas muy importantes y muy breves también, es eh, relacionado a la constituyente de Chile, y sus efectos o réplicas que podría darse en el Perú y lo otro es eh, hacer una reflexión sobre el, el aniversario de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas que el pasado 24 de octubre o sea hace unos días nada más estuvo de aniversario vamos a conversar en breve con el doctor José Antonio Torres Iriarte eh, vamos a hacer un intermedio y nos enlazamos en vivo vía podcast no te muevas de la sintonía de Entérate con Leslie, te invito a que visites nuestra portal web www.entérateconleslie.co. Estamos también a disposición en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Regresamos en breve. Bien amigos, ya estamos enlazados vía podcast en nuestra semana internacional con el doctor José Antonio Torres Ibiarte. Muy buenos días, doctor. Un gusto nuevamente tenerlo en nuestra plataforma podcast de Entérate con Lesslie". Vamos a conversar con usted eh, eh, primero, el aniversario de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, el pasado 24 de octubre, eh, se celebró un aniversario más de la Carta de las Naciones Unidas, recordemos que esta organización internacional se fundó en 1944, con principios y propósitos de respeto, de adhesión, de compromiso por parte de los Estados, en el respeto de los derechos humanos, en la cooperación internacional, solidaridad, y sobre todo el respeto a la libre determinación de los pueblos. Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias y esperamos su
1: análisis. Es un gusto saludarla, Leslie, y en una oportunidad tan especial.
0: Muy bien, doctor. Eh, vamos a empezar entonces un poco su reflexión eh, respecto al aniversario de las Naciones Unidas. ¿Qué reflexiones puntuales claro. podemos extraer sobre ello?
1: Bueno, las Naciones Unidas fue una respuesta a una eh, conflagración internacional, la Segunda Guerra Mundial, que devastó Europa, que, en la que participó Estados Unidos de manera decisiva, y creo que respondió a que era necesario reemplazar la, la fracasada sociedad de naciones que no pudo evitar que Alemania se rearne, que, que el fascismo tome posiciones importantes y estratégicas en Europa, y todo esto de mí no, en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, creo que Naciones Unidas está demostrando con el tiempo que ha sido una respuesta importante de la comunidad internacional frente a situaciones de violencia, de guerras internacionales. Y si bien es cierto, desde su fundación en 1945 no ha podido evitar conflagraciones bélicas en varias partes del mundo, la humanidad al menos no ha llegado a una situación de extrema violencia eh, eh, conflicto internacional como podría haber sido una tercera guerra mundial de consecuencias devastadoras ¿no? creo que ese es el principal logro de las Naciones Unidas desde su fundación y saludo que el actual Secretario General esté tratando de comprender que el mundo del siglo XXI difiere sustancialmente de los años de la Guerra Fría o los años a, aurorales de la globalización cuando se pensaba que la globalización ya era la eh, solución para todo tipo de conflictos y para la mejora de la calidad de vida del mundo contemporáneo. Lamento que el COVID-19 haya eh, ocurrido y, y, te, y aún estemos afrontando las consecuencias de una crisis sanitaria de alcance global, ¿no?
0: Qué interesante esta reflexión que quiero compartir con usted para que podamos eh, eh, cerrar un poco ya este primer tema e irnos al segundo, que es sobre la constituyente de Chile. Eh, la vicesecretaria eh, general de la ONU, Amina Mohamed, eh, justamente en el, en el aniversario de las Naciones Unidas el pasado 24, sostuvo algo muy importante y que es algo que también en, el, en la Asamblea General de septiembre de ese año, todos los estados giraron en torno a ello. Dice, eh, este, esto apunta a un orden internacional, o sea, se refiere a Naciones Unidas, que todavía no es capaz de seguir sus mejores intenciones, ¿no? La cooperación internacional y las Naciones Unidas han recorrido un largo camino, sostiene Mohamed, pero tenemos mucho más que dar, ¿no?, eh, coincidiendo con la celebración de Naciones Unidas. ¿Qué opinión le merece
1: eso? Bueno, yo creo que es una reflexión sincera, eh, autocrítica y responde a un realismo político, ¿no? Eh, desde el desarrollo de la etapa fundacional de Naciones Unidas eh, como dije en la primera intervención, se han producido guerras tal vez de menor intensidad, pero guerras al fin y al cabo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48 se inició una etapa nueva, pero sin embargo en un proceso de guerra fría que tuvo una larga duración y donde las potencias eh, nucleares estuvieron a punto en algún momento de llegar a un enfrentamiento armado eh, que pudo evitarse en el año 62, en especial con la crisis de misiles. Creo que Naciones Unidas ha ido eh, nutriéndose del proceso de descolonización del África, de, digamos, de la voluntad democrática en naciones que antes tenían solo eh, un, un camino autoritario, y creo que aprendió de sus errores. Ahora Naciones Unidas es toda una burocracia internacional, tiene un sistema organizado en el campo económico-social, en el campo cultural de la educación, en el campo de los derechos humanos, y me parece que luego de la experiencia de los Objetivos de Desarrollo Milenio y la propuesta de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para el 2030, Naciones Unidas en el último año y medio ha tenido un aprendizaje rápido para poder responder a una crisis sanitaria no prevista, no, de alcance global y que ha tenido un impacto económico en las economías de menor desarrollo del mundo. Por lo tanto, eh, en este momento creo que corresponde al sistema de Naciones Unidas actualizar sus programas, sus propuestas y su forma de acción para estar más cerca al devenir de la humanidad en los próximos años.
0: Y, y concuerdo con usted eh, en, en todo el análisis, y, y justamente eh, eh, en este eh, marco eh, de aniversario por las Naciones Unidas, también otra de las importantes reflexiones eh, de la misma vicese, vicesecretaria general Mohamed decía: ¿no? eh, en esta crisis mundial de confianza y acción colectiva. Eh, se defendió la necesidad de un multilateralismo más eficaz de un renovado contrato social que implica eh, establecer los nuevos lineamientos o consensos para la gobernanza en el mundo de una solidaridad más profunda y de una mayor inversión en la juventud ¿Qué opinión le merece esta nueva autocrítica que ya eh, ha sido subrayada por los 193 estados en, la, en, el, en el pasado periodo de sesiones de la Asamblea General en septiembre del 2021. ¿Qué líneas, qué eh, puntos eh, claves, y con esto terminamos el primer análisis, cree usted, eh, doctor José Antonio, que deberían tomarse en consideración para este renovado contrato social una nueva gobernanza en el mundo?
1: Bueno, creo que hay que hacer realistas. El proceso de la Unión Europea ha tenido algunos, alguna crisis con la salida del Reino Unido. Eh, a, a nivel de, digamos, en Norteamérica, Estados Unidos no tiene el liderazgo que tuvo a inicios del siglo eh, o a finales del siglo XX y a inicios del siglo XXI. Y en lo que se refiere a América Latina, tiene todavía un camino por recorrer porque la democracia no se ha consolidado, las brechas sociales aún existen y si bien ha si habido a nivel global una reducción importante de la pobreza y de las condiciones de vida de vastos sectores en el Asia, el África y en América Latina, sin embargo, las brechas sociales y las desigualdades son las que están marcando un poco la agenda política de nuevos partidos y movimientos, no solo en América Latina, sino en otras latitudes. También el resurgimiento de los nacionalismos. Entonces, cuando se habla de una gobernanza mundial, hay eh, un, digamos, una colisión con los nacionalismos que se están gestando en América Latina y sobre todo en Europa eh, con posiciones a veces un poco intransigentes me parece que el camino de las Naciones Unidas es entender que el mundo tiene escenarios diversos realidades distintas que no se pueden aplicar las mismas recetas de manera global y que hay que buscar un regionalismo eh, eh, a nivel de digamos eh, América Latina a nivel de Europa a nivel del Asia Pacífico porque la manera de promover el multilateralismo ...es entender que un proceso de esa naturaleza... ...no pueden haber hegemonismos políticos o militares... ...porque si hay una pretensión eh, de la República China... ...de ser la, el próximo eje económico, político y militar del mundo... ...creo que vamos a reemplazar un proceso decadente en Occidente... ...por una eh, presencia de un nuevo eh, eh, amo o señor o hegemónico... ...en el plano de la geopolítica internacional, por lo tanto... Naciones Unidas debe apostar por el multilateralismo, por los derechos humanos, por el bienestar, por la reducción de la pobreza y por unas relaciones interdependientes entre todos los estados, respetando la realidad de cada nación.
0: Ok, vamos entonces al segundo tema respecto a la constituyente en Chile. Eh digamos, empezó este proceso constituyente con mucha expectativa por parte de los chilenos y de las chilenas, ya tiene dos meses en funcionamiento eh, sin embargo ha habido muchos traspiés muchos entrampamientos críticas, eh, considerando que uno de los asambleístas ¿no? de, o integrantes de la asamblea constituyente eh, tuvo que renunciar porque fingió una enfermedad eh, según las notas que tenemos aquí eh, lo cierto es que eh, me gustaría pedirle su opinión respecto a ello, porque Perú eh, está eh, todavía pues, esbozando la, la idea, el primer escalón de poder introducir una asamblea constituyente para reformar, para dar una nueva constitución, eh, pero cada vez se le eh, tiene mucho más eh, tropiezo en el Perú. Eh, respecto de esta propuesta porque el Parlamento no le va a dar luz verde a una reforma de esta naturaleza porque para poder hacer una asamblea constituyente primero que hay que modificar la constitución nuestra como lo ha hecho Chile, ¿no? ha ido a un proceso de reforma constitucional, ha introducido la asamblea constituyente y se ha convocado la misma. Eh, entonces, en este marco comparativo me gustaría su análisis, doctor José Antonio Torres.
1: Sí, creo que el proceso chileno tiene un discurso diferente al peruano. ¿no? Chile tuvo una larga dictadura luego del fracaso del gobierno de la Unidad Popular que lideró Salvador Allende. Eh, cuando retornan a la democracia, estaba vigente la constitución aprobada en 1980 eh, durante el gobierno de Augusto Pinochet. El gobierno de Carlos Lagos en el 2005 se impulsaron una serie de reformas constitucionales para evitar las, digamos, las limitaciones que tenía la democracia chilena para poder implementar algunas reformas. El estallido social de octubre del 2019, del 18 de octubre del 2019, marcó un cambio en la política chilena porque a raíz de ese estallido social, la, las movilizaciones eh, multitudinarias de, de, esos, de esos días, de esas semanas, generaron un proceso constituyente en ciernes, que se ha materializado con la elección de 155 constituyentes bajo un sistema paritario, ¿no? con presencia de los representantes de los pueblos originarios, y se habla de una refundación de Chile desde posiciones ideológicas de, digamos, más extremistas, de la, desde una óptica neomarxista en mi concepto, y desde las posiciones más conservadoras o centristas eh, se habla de un proceso constituyente donde debe primar la madurez y el realismo. Chile tiene una derecha eh, muy bien estructurada, eh, que no ha tenido un, un gran partido político que la, que la represente, pero de alguna forma tiene ahora algunos constituyentes que no son ni siquiera un tercio de los asambleístas o convencionales, y lo que ha pasado es que los que gobernaron Chile bajo la, el paraguas de la llamada concertación de partidos tiene una presencia también minoritaria en la Convención Constituyente. Entonces, ¿quiénes son mayoría en esta convención de 155 miembros? Una serie de grupos nuevos, eh, personalidades independientes que han postulado y que han podido tener un asiento en esta convención, que yo la veo un poco a la deriva. Creo que la, la Convención Constituyente no tiene claros sus objetivos. Hablan de refundar Chile, hablan de... Eh, de los pueblos originarios como si los pueblos hege, eh, originarios fueran hegemónicos en la sociedad chilena o fundamentales en la sociedad chilena y no logran entender que Chile es una economía abierta al mundo es una sociedad eh, con altos niveles de desarrollo si lo comparamos con la media latinoamericana y que deben saber reconocer que logros tuvo el proceso democrático a partir del año 90 cuando se pone fina, fin a la dictadura de Pinochet y no llegar a hablar de palabras o posiciones extremistas como refundar el país porque creo que una constitución que Chile está en busca de conseguirla tiene que pasar además por un debate constitucional y luego por un refrendo ciudadano ¿no? cuando haya un texto aprobado por los constituyentes será el pueblo de Chile que concurra a las urnas para dar su aprobación o no al texto constitucional y si y si priman los extremismos yo temo que la sociedad chilena luego de un proceso de esta naturaleza va a terminar desaprobando lo que apruebe la Comisión Constituyente. Uh
0: -huh. ¿Y con relación
1: al Perú? Ah, en comparación con el Perú, creo que el proceso tiene otra naturaleza. En el Perú tuvimos una carta política del 79 que fue fruto del consenso, sobre todo entre el APRA y el Partido Popular Cristiano, y en una asamblea donde participaron más varios grupos de la izquierda de ese entonces, de la izquierda marxista de ese entonces. ...y al final se negaron a firmar la carta política... ...el proceso constituyente del 93... ...fue un proceso forzado... ...porque se había dado un golpe en el año 92... ...la comunidad internacional presionó al gobierno Fukimori... ...para una salida política... ...y la salida propuesta fue ir a, una, a un congreso constituyente... ...que mi concepto tuvo un solo propósito, entre otros... ¿no? Eh, ...la reelección inmediata... ...que estaba prohibida por la carta del 79... ...ahora, la carta del 93 para muchos ha traído progreso, desarrollo, bienestar y eso, eso en mi concepto es bastante discutible porque siempre he pensado que la Carta Política del 79 si hubiera seguido vigente igual había podido ser un instrumento jurídico para hacer reformas económicas dentro del liberalismo propuesto por el gobierno de Alberto Fujimori sin necesidad de dar un golpe de Estado en el año 92 ahora, ¿qué va a pasar en el Perú? yo creo que así como Chile ha tenido que encontrar la oportunidad para hacer un proceso constituyente, ponerlo en marcha. Creo que el Perú no está apto, ni preparado, ni política, ni anímicamente para ir innecesariamente a un proceso constituyente cuando mm -hmm. la agenda nacional es, tiene otras prioridades, que son reactivar la economía, controlar la pandemia y sentar las bases del crecimiento, porque necesitamos crecer y reducir la pobreza para luego hablar de mejores condiciones de equidad, de igualdad y de, sobre todo, de distribución del ingreso. Creo que el Perú no está, como repito, apto ni preparado para un proceso constituyente que solo responde a un objetivo político de Pedro Castillo y de Perú Libre. Imponer, de alguna forma, una constitución que haga posible sentar las bases de un proyecto autoritario, emulando a Venezuela, emulando a Bolivia y siguiendo las pautas que dicte eh, la dictadura de La Habana.
0: Ah, usted lo ha dicho, son realidades distintas, porque en el caso de Chile se vio una ciudadanía mucho más expectante, más condescendiente con la idea de ir a una asamblea constituyente. En el Perú tenemos todo lo contrario, no hay esa expectativa no tenemos una población que esté expectante para ir a una asamblea constituyente, más bien tiene una expectativa para poder eh, reactivar la economía, expectante en este gobierno para decirle cuándo vas a generar ¿no? condiciones de empleo, necesito trabajar, necesito comer, ¿no? eh, los costos están eh, subiendo cada vez más, los servicios básicos, las necesidades básicas tienen también un precio, la ganasta familiar no alcanza, ¿no? el presupuesto no está acorde con las necesidades de todos los peruanos y las peruanas, hay una población bastante alta de desempleados y desempleadas como consecuencia de la pandemia. Esa es la expectativa que tiene el Perú ¿no? en estos momentos y que difiere sin duda difiere de la realidad que vive Chile, el que porque Chile va a una asamblea constituyente no no significa que el Perú tenga que seguir el mismo camino. Son dos realidades distintas y por eso es bueno conocer el marco comparativo con un experto en el tema que es el doctor José Antonio Torres Uriarte para que la ciudadanía le quede claro que por el hecho de que un país haga su asamblea
1: constituyente, no significa que el Perú tenga que seguir la misma réplica. Así es, así es, así es, doctora. En realidad, creo que debemos ser conscientes. Cuando Aya la Torre firmó la constitución del 79, pocos días antes de morir en Villa Mercedes, el país se encontraba el camino a un proceso de salida de una dictadura e ingresar al proceso democrático. Pero ¿qué pasó en los 80? No, eh, el Sendero Luminoso le declaró la guerra al Perú e inició acciones terroristas, terroristas para quebrar la democracia, la institucionalidad que aún era precaria. Por lo tanto, la carta política no pudo cumplir su cometido porque el Perú se vio envuelto en la violencia terrorista, en la crisis de la deuda y en situaciones eh, de otra naturaleza. En los años 90, so pretexto de volver a, a la institucionalidad, mm. el gobierno de Alberto Fujimori, que había interrumpido el régimen democrático del 92 fue a un, a un proceso constituyente forzado en mi concepto porque no era necesaria una nueva carta política la carta política del 79 es cualitativamente mejor que la del 93 pero seamos realistas ahora el país tiene una agenda distinta y tiene otras prioridades el Perú aún tiene más del 25% de su población y seguramente según las estadísticas actualizadas más del 30% de los peruanos son aún pobres y un segmento pobres extremos y no necesitamos ir a un proceso constituyente porque las prioridades son reactivación control de la pandemia mayor empleo en base a la mayor inversión nacional eh, y extranjera y por lo tanto las tareas del gobierno y del ejecutivo son otras gobernar sentar las bases del crecimiento y la tarea del congreso es legislar y hacer control político por cierto fiscalizar también al gobierno al gobierno Bien. nacional y a gobiernos regionales y, y locales porque claro. es la tarea del gobierno. Entonces, en otras palabras creo que Chile tiene su propio camino, eh, hay que seguir con atención el proceso constituyente pero además el proceso electoral chileno porque el 21 de noviembre tienen ellos la primera vuelta electoral para elegir presidente de la república y congreso nacional que es un congreso bicameral en el caso de Chile, tienen senado entonces aprendamos a diferenciar las realidades y a, a, a hacer propuestas que no sean impuestas. Creo que si el gobierno quiere priorizar como tema de su agenda política una nueva constitución para que todos dejemos de ser pobres, está engañando al país y es mi deber hacer esta reflexión con la mayor sinceridad y hacer un estudio comparativo porque es lo que corresponde para no seguir lo que otros países supuestamente están impulsando para mejorar las condiciones de su población.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Torrio Torres Iriarte, ha sido con nosotros nuestro invitado de la Semana Internacional, José Antonio Torres Iriarte, con quien hemos conversado eh, sobre dos temas muy importantes a nivel internacional. Eh, la, el aniversario de las Naciones Unidas y además la constituyente de Chile y el marco comparativo con el Perú. Muchísimas gracias, doctor. Hasta una nueva oportunidad.
1: Doctora, ha sido
0: una grata oportunidad, muchas gracias, buenos días. días. No te muevas de la sintonía de Entérate con Leslie, regresamos en breve.